0: Presenta Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio UNAM En el programa de hoy vamos a tener una mirada privilegiada, una voz conocida Vamos a platicar eh, sobre la pandemia en el consultorio de psicología Y para eso invité al maestro Omar López Vergara Para los radioescuchas más leales de este programa se acordarán que los primeros dos años el programa lo hicimos juntos Omar y yo y después ya él tomó camino por otros rumbos y pues ahora le pedimos que nos, que nos viniera a ayudar a entender qué está viendo desde donde está porque pues siempre siempre su mirada y su, sus observaciones fueron importantes en el programa, así que hoy hoy tenemos invitadoazo de lujo Omar López Vergara, el psicólogo clínico, maestro en psicología por la Universidad de Liverpool y maestro en terapia familiar por la Universidad de Barcelona, es terapeuta cognitivo-conductual certificado por el Instituto Albert Ellis de Nueva York y el Instituto Beck en Filadelfia, y psicoterapeuta y socio del Centro de Interdisciplinas Cognitivo-Conductuales, que es, fue fundado por los doctores Héctor Pinedo y Enrique González Ruelas, y además es profesor de la cátedra de terapia cognitivo-conductual en el Instituto Tecnológico de Monterrey y pues nada más darte la bienvenida, Omar, muchísimas gracias por aceptar la invitación bienvenido a, a tu ex casa
2: Mauricio, no, mu muchísimas gracias por la invitación, efectivamente me siento en ex casa me siento muy bien eh, de regresar al programa eh, para todos los radioescuchas que me recuerdan, pues saludos ellos que no me recuerdan, pues a ver qué les parece la transmisión de hoy. Espero que sea interesante.
1: Sí, claro que sí. De hecho, pues eh, qu queremos que, que nos ayudes a pues, compartiéndonos un poco qué has estado viendo en este, pues ya un poco más de un año de encierro y de pandemia, porque pues tú tienes una mirada ciertamente privilegiada por estar en, en un consultorio de psicología. Eh, seguramente pacientes nuevos seguramente pacientes eh, diferentes eh, ya de tiempo que, que se modificaron sus sus problemas que se pues que se eh, ya ya nos dirás que hay más o menos pero por qué no nos cuentas un poquito cómo cómo has visto la pandemia en tu en tu consulta ¿Qué, en qué cómo podrías resumir más o menos en qué anda
2: pues hay muchísimas cosas, Mauricio, que notar. En primer lugar, está esta migración que se ha dado eh, a las plataformas digitales, sobre todo a Zoom, que se dio desde un inicio, y que los pacientes en un principio eran un poco renuentes a cambiar a Zoom. Ya teníamos algunos pacientes que veíamos que estaban en otros estados o incluso en otros países, eh, que veíamos por... Zoom por otras plataformas electrónicas y estos pacientes pues a veces les gustaba más bien ir al consultorio como que las terapias por Zoom eran vistas como el último recurso como si no puedo llegar o hay mucho tráfico eh, o estoy en otro estado y, y, y bueno ahora se volvió eh, lo que prevalece 100% de mis pacientes desde luego los, los veo en este momento básicamente por Zoom, eh, hay que hacer notar, es un dato importante, que ya la investigación había señalado, particularmente en el caso de la terapia cognitivo-conductual, eh, que los resultados en los tratamientos de pues, las patologías que se han estudiado, por decirles de algún nombre, digamos, las más clásicas, las que más se ven, eh, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, este, algunas cuestiones familiares, eh, funcionan igual, es decir, los resultados y los, los tamaños de efecto eh, en los resultados benéficos de la psicoterapia son prácticamente los mismos eh, que la terapia presencial, ¿no? eh, Y esto es algo que, que se ve en la consulta, donde sí. pues ahora que se empieza a regresar un poquito y algunas personas ya están vacunadas y tal... Eh, pues ya no están queriendo regresar al consultorio como que dicen yo yo estoy muy cómodo muy cómoda por, por Zoom yo ya no quiero regresar ya no quiero ir al, eh, estar en el tráfico eh, entonces pues en el momento en el que regresemos finalmente al consultorio eh, el tiempo que tenga que pasar para ello yo creo que vamos a tener un modelo finalmente híbrido en el cual pues a ojo de buen cubero digamos que 50% de los pacientes los veremos por Zoom y 50 de, de manera presencial, ¿no? Ha sido, sí. ha sido interesante
1: de hecho, también, sí. No, de hecho, pensaba como que quizá la limitante máxima obviamente es, es la plataforma, ¿no? Y tener la capacidad, pero también hay una parte de, de privacidad que no estoy seguro de que se logre siempre en la en la plataforma virtual, ¿no? Sí se necesita una intimidad, una, una privacidad para lograr conectar como, como se necesita ¿no? en las terapias. Eso es lo que se
2: pensaría, sin embargo, no es lo que se ha observado anecdóticamente. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, una de mis pacientes me dijo, pues la verdad es que no me siento cómoda, a pesar de que lo hacía en un lugar muy privado y tal, no me siento cómoda por Zoom. Digamos que vamos a reprogramar hasta que regresemos a la normalidad el 30 de abril del año pasado, no sé si te acuerdas, debes acordarte, eh, y entonces pues digamos que me espantó un poco porque tengo y siempre he tenido afortunadamente una cantidad importante de pacientes y entonces lo que pensé es este dentro de mi propia ansiedad y mi, mi propio proceso de la pandemia pues qué va a pasar con los pacientes no es decir, pues me van a cancelar todos o me voy a quedar con, sin trabajo y a la fecha solo esa persona ¿sí? es la que digamos se quejó o dijo que, que prefería reanudar hasta que todo regresara a la normalidad. Los demás en realidad no han tenido este problema, es decir, encuentran siempre un espacio de privacidad. Eh, son, son pocas en realidad las ocasiones en donde alguien dice que, que no tiene que no la privacidad suficiente. Eh, hoy por hoy empieza a haber ciertos casos que dicen, no, yo me voy a esperar otra vez a que regreses a dar consulta eh, presencial en el consultorio, pero en general no, todo lo que se esperaba pues ha, ha resultado sorprendente, es decir, la terapia por Zoom ha resultado tan, tan, tan buena, tan efectiva, que bueno, se ve cómo hacen progresos los pacientes, cómo van mejorando, pues yo diría que de manera eh, muy similar, si no es que exactamente igual, a, a, la que, a la que se hace en el consultorio
1: Sí, y que, y que sí, es, sí es de riesgo El consultorio de psicología es de riesgo Porque pues es un lugar cerrado Es un lugar donde van a estar hablando También pienso en, en una ciudad tan caótica Como la Ciudad de México eh, De distancias tan complejas eh, De traslados llenos de, de mil incidentes pues también el hecho de que sea virtual facilita las cosas, ¿no? Y, y eso eso sí es un logro que, que se va a agradecer.
2: Facilita mucho las cosas, aunque eh, en el lugar donde trabajo, en CICC, en interdisciplinas cognitivo-conductuales, en realidad, mmm, por ejemplo, los, los médicos psiquiatras han seguido trabajando de manera presencial ¿no? Eh, y, y no hemos tenido... Eh, casos de contagio ni con, mis, eh, ni con mis colegas, ni con los psiquiatras, ni con los pacientes, ni con este, las secretarias, eh, ni con el personal. ¿no? Eh, bueno, pues porque se han seguido ciertos protocolos de, de cuidado, como de distancia, de uso de cubrebocas. Eh, tú sabes más del tema, por supuesto, pero pues he estado leyendo artículos respecto a que el uso de cubrebocas consistente y más la sana distancia, pues resulta ser bastante protectivo. Claro, pasan cosas. En psicoterapia, pues uno está hablando y hablando y hablando... Eh, de repente pues porque es la realidad alguien puede soltarse a llorar y si se suelta a llorar entonces el, el cubrebocas le va a ser muy incómodo y de repente va a decir oye me lo puedo quitar y es un poco complicado decirle, sí, se no, va a sonar. no no, no lo, exacto se va a sonar no 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 te lo quites no, no espérate no llores pues, entonces, <risas> en realidad este pues se ha vuelto muy cómodo yo yo te podría decir que más bien lo que a mí me pasó a mí en particular es que pues, nos, nos empezamos a sentir incómodos con, con el uso del cubrebocas y sobre todo porque eh, pues, en los últimos tiempos me he dedicado más eh, a hacer cuestiones de intervenciones familiares y pues, en las intervenciones familiares tiene que estar presente el papá, la mamá, la abuelita, entonces está en un consultorio donde entran todos y salen todos y luego entra todo un grupo, pues después es una cosa bestial, ¿no?
1: No, y el y finalmente el cubrebocas también te esconde el rostro y, y hay una serie de expresiones que en las terapias se interpretan, se, se, a, a, ahí juegan, ¿no? Uh -huh. Ahora el ya fue mucho tiempo de esto, o sea, llevamos más de un año, hemos pasado yo creo que por todas las etapas pues no sé si ya de la enfermedad mental, pero ya ya pasamos por una etapa de como de acopio, una etapa de esperanza, una etapa de, de desesperanza, una etapa ¿no? este, de ansiedad, ya regresamos al miedo. ¿Cómo, ¿Cómo ves los siguientes meses en materia de salud mental? Se está previendo una ola de enfermedad mental así pues como la pandemia atrás, ¿no? que ahí viene atrás. ¿Tú qué piensas de eso?
2: No lo sé. Eh, cuando surgió la pandemia de 1918, la, la influenza, la gripe española, eh, la psicología y la psiquiatría mm, no eran ciencias como tales, entonces no hay estudios eh, que digan qué pasa después de, de una pandemia tan grande, ¿no? De algo así, no, Decir. es Pero algo el ejemplo que, de la guerra que ver. Es, es padre, ¿no? El... Sí, no sé si sean circunstancias similares. Lo que me quedé pensando es que más bien yo creo que voy a hacer un símil con el síndrome de intestino irritable. Uno no tiene una crisis de colon irritable, de colitis en términos eh, eh, coloquiales cuando está ante el fenómeno muy estresante. Cuando, no sé, un, una persona en la familia está muriendo, generalmente eh, las personas no somatizamos. ¿Por qué? Porque se disparan todos nuestros sistemas de alerta ¿no? y, y lo que queremos es resolver el problema. ¿no? Y esa puede ser una explicación de lo que está pasando. Es decir, probablemente todo mundo esté en un estado, bueno, no todo mundo, pero mucha gente esté en un estado de hiperalerta, lo cual hace, lo cual explicaría eh, eh, la alta prevalencia de insomnio, pero esa hiperalerta pues, eh, se mantiene mientras esté eh, la cuestión de la pandemia y la hiperalerta hace que no desarrolles necesariamente sin, eh, síntomas depresivos o, o sí, sí ansiosos, pues, pero no, por ejemplo, de estrés postraumático o cosas por el estilo, que a lo mejor habrá que esperar algunos meses o incluso años para ver, para ver si se desarrollan. Esperemos que no. Eh, la naturaleza humana, Mauricio, tiende a la resiliencia. Es decir, eh, los seres humanos somos mucho más fuertes que de lo que se piensa. Y, y sea en la pandemia, ¿no? Cuando tú y yo platicábamos al principio eh, en nuestros chats, ¿no? Eh, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿no? Pues como que ven, veíamos eh, venir un, un desastre, no solo en términos eh, pues médicos eh, y tal, y sí lo ha habido, por supuesto que no se puede negar y no se puede negar eh, pues, este, este, las muertes y el dolor que han sufrido muchas personas, pero al parecer nos hemos adaptado con mucha más eficacia de lo que pues, tú y yo hubiéramos pensado en un inicio, no sé si estás de acuerdo conmigo, por lo menos desde el lado, desde, desde el punto de vista psicológico, yo veo a, a, a la gente muy adaptada, este, muy, no sé, usando, usando el cubrebocas, cuidándose, lavándose las manos, es decir, como bastante conciencia, eh, y no sé si sea un caso particular mexicano, tú conocerás más los datos, ¿no? pero, pero veo a la gente adaptándose más o menos bien y quizás sea porque más bien estamos en la fase de hiperalerta, esperemos que después no se desate una una ola de, de enfermedades mentales.
1: Creo que justamente lo describes perfecto, como, como un fenómeno macro que es cuando ya lo veamos a la luz de la historia vamos a ver que, pues que sí, que fueron dos años de esto pero que luego vino esta otra parte ¿no? yo, yo veo algunas cosas que, que me parece que son interesantísimas como una encuesta muy reciente en los Estados Unidos donde pues alrededor del 30% del personal de salud encuestado dice que que sí está pensando seriamente cambiar de profesión, no que sí haría otra cosa. Eh, pero al mismo tiempo hemos visto gente que, que no cree en el COVID, gente que, que no cree en las vacunas. Y dime una
2: cosa, ¿ese es un fenómeno particular del COVID o sucede con todas las enfermedades infecciosas?
1: Yo creo que nuestro referente, mira, tenemos un par de referentes previos, dos epidemias fuertes de coronavirus, ¿no? el SARS y el MERS, que fueron como muy localizadas, que se, se lograron contener y no se expandieron tanto ¿no? como esto. Y ahí quedaron un, un poco como en el terreno de los que nos dedicamos a esto. Quizá el antecedente más inmediato fue la pandemia del 2009 de influenza, pero que eran otras circunstancias Para influenza hay vacunas, hay tratamientos Hay diagnósticos, o sea, es simplemente Había que entrarle más rápido Pero pienso en VIH Y cómo eh, en los ochentas Empezó el problema de VIH y, y de pronto sí fue una cosa Catastrófica Y luego ya se ha ido estacionando Y se ha ido quedando ya como pues Más compartamentalizada ¿no?
2: Creo que ahí Pudiera haber sido más lento Porque pues no sé, involucra, involucra actividad sexual y los seres humanos, pues no sé si tienen que, o tenemos que tener actividad sexual y es algo que no se podía frenar y había que encontrar como ciertos medios de que se continuara. Y ahí, a, a ver, hay muchas acotaciones que yo quisiera hacer al respecto, porque pues lo que los, la comunidad médica, la Organización Mundial de la Salud, eh, propuso en ese momento que fue altamente eficaz y altamente inteligente, me parece, pues fue esta concepción de sexo seguro, ¿no? Este, con, con el uso del condón y otras medidas. Eh, eh, y esta medida, digamos, eh, eh, a caballo, es decir, esta medida eh, racional, ¿no? Es decir, Oiga, usted puede seguir teniendo sexo siempre y cuando tenga ciertas precauciones pues eh, se traslapa un poco a lo que estamos vivi viviendo ahorita, porque pues, ahora no se trata de sexo, sino de la vida en sí, no de salir a un restaurante, de salir al parque, de salir a correr, ¿no? Eh, y y quizá, quizá la referencia al VIH pues, sea, sea, sea muy afortunada en el sentido, no sé, que antes era el condón y ahora pues, el cubrebocas se ha vuelto como una especie de condón de siglo
1: XXI. No. Social. Sí, de condón social, <risa>
2: exactamente, porque todos los dos dicen, ay, ¿dónde dejé, ¿dónde dejé mi cubrebocas? Espérate, eh, salí, se me olvidó, no, oigan, usted no trae cubrebocas en el Uber, lo voy
1: a bajar. ¿Cómo Pero ¿cómo yo creo es? que sí va a quedar ahí una cultura como permanente, ¿no? De, de, por ejemplo, ya, yo creo que ya no se va a aguantar así tan fácilmente ver que alguien entre a la oficina, a la casa, a la fiesta, o algo así, con síntomas de catarro y de gripa, o sea, no, no va a ser algo menor, va a ser a ver, vete, güey, o sea, o, o ponte un cubrebocas aunque sea para estar aquí o algo así. Yo creo que sí hay una parte que que incluso uno mismo diría, o sea, que, que la gente va a decir, estoy mal, no voy a ir porque me siento mal, ¿no? Y antes como que sí se alcanzaba a atrever a ir uno y e incluso se veía bien lo de, ay, vengo con un gripón, pero aquí estoy trabajando, ¿no?
2: Eso es muy posible, no sé si has viajado últimamente, yo sí. Este, y, y, y a eso sí se nota eh, en el avión por ejemplo, o en los aeropuertos o, o en algunos restaurantes que puedan tener terraza algo así a los que puedo acudir, en donde la gente ya no estornuda, la gente ya no tose, no y si, esto, si estornudan es una catástrofe y, y sí. voltean a verlo como pero ¿qué le pasa? Eh, entonces eh, eso sí se ha notado ¿no? No, no, no sé si tú te has he dado cuenta, este, quizá tú sales más que, eh, menos que yo, pero, pero sí, el ver a alguien estornudar, el ver a alguien toser, eh, sí. eso creo que sí va a cambiar, y, y es algo, por cierto, que siempre debió haber estado ahí, me acuerdo de las pláticas que tenía con el doctor Ponce de León, eh, donde la, la, la epidemia de, de H1N1, donde él proponía esta cuestión de estornudar en el antebrazo, eh, y de repente usar gel y la etiqueta respiratoria como que él proponía en ese entonces en 2009 que tenía que ser algo que tenía que quedarse para siempre ¿no? y, eh, y en esta ocasión me parece que sí se va a quedar vamos eh, la etiqueta respiratoria ¿no? de de estornudar en el antebrazo pues es muy lógica y empieza ya a ser absurdo que alguien estornude Hombre, ¿no? así al aire trastorno de su mano claro, no. ¿no? yo creo, creo que eso sí se sí. Va a
1: quedar, ¿no? uh -huh. ahora Omar para ir cerrando quiero nada más que nos pues que nos dejes una idea final sobre recomendaciones eh, para que la gente que nos escucha pueda un poco tener eh, pues hacer algo cuando menos en favor de su salud mental ¿qué, qué, qué podrías recomendarle a los amigos radio escuchas? hay
2: varias cosas eh los medios de comunicación tienen que vender ¿no? y las noticias positivas no venden.
1: Radio, perdón, por, por cierto, ahí Radio UNAM no, ¿eh? Radio UNAM no está en ese, nosotros no tenemos que, que no estamos peleándonos contra eso.
2: No no tienen que, no tienen que vender malas noticias, bueno, pero, pero eso es una excepción. La mayoría de los medios de comunicación tienen que dar un número tienen que vender determinados números de suscripciones o de revistas o algo así. Y entonces, pues viven de las noticias más o menos alarmistas. Entonces la, la vacuna de AstraZeneca, ahí va otro anuncio, eh, okay. provoca coágulos. Entonces todo el mundo empieza a leer esas noticias y se empieza a espantar. Eh, algo que se ha comentado mucho no es que tratemos de filtrar eh, las noticias que vemos a lo largo del día. No, no solo filtrarlas sino tener un determinado eh, tiempo, digamos 20 minutos, 10 minutos, pero no más, para ver las noticias del día y, y no clavarse en las noticias porque las noticias de los medios de comunicación, no, no de todos, pero de muchos, tienen este sesgo negativo. Y, y algo que se puede hacer como ejercicio en casa eh, de manera bastante fácil, ¿no? es dedicar, digamos, media hora del día, a leer noticias positivas. ¿En dónde? Pues en muchos lados. Es decir, noticias positivas. Eh, <risa> llevamos eh, un mil millones de vacunas, ¿no? sí, mil millones de vacunados en el mundo. Sí, ¿sí? sí. salieron hechos, ¿no? Este, qué éxito. Las vacunas están teniendo un éxito impresionante, ¿no? Este, el avance en las vacunas en, en México eh, está, sí, ¿no? Sí, sí. La, este, usted si se vacuna de determinada manera, de la manera correcta este, pues va a quedar más o menos protegido y ya por lo menos quizá no, no, no tenga que entrar en el hospital. Eh, para 2022 la cosa ya va a estar bastante más estable. Este, eh, eh, es decir, siempre hay noticias positivas, ¿no? Este, y, y dedicar un tiempo a, a las noticias positivas hace, hace una diferencia. Eh, el ejercicio. ¿No? el ejercicio es importante, lo platicábamos cuando estaba en el programa, que yo era una persona absolutamente sedentaria, y ahora sí hago ejercicio, curiosamente en la pandemia es la primera vez en mi vida que hago ejercicio regularmente, hay una frase en psicología que me gusta mucho, que dice eh, que a los psicólogos nos interesan los cambios pequeños, no los grandes, ¿no? y entonces pues empezar a hacer 10 minutos de ejercicio, si eso se sostiene, pues eh, en un par de meses se desarrolla un hábito y entonces este, pues ya tenemos a personas haciendo ejercicio y pues previniendo eh, subir de peso eh, y tal, ¿no? Entonces este, pues se pueden hacer varias cosas en casa entre, te digo, leer noticias positivas, hacer eh, un poco más de ejercicio, eh, a lo mejor eh, tener pues más, más contacto familiar este, positivo eh, pero pero insisto, ¿no?, con, con el enfocarse en cuestiones positivas, ¿no? Por ejemplo, cuando dan los reportes de, de epidemiología, ¿no?, el reporte epidemiológico que dan todos los días, todo el mundo se fija en la cifra de muertos, ¿no?, pero casi nadie se, se fija en la cifra de recuperados, ¿no? Entonces hay que pues fijarse en los recuperados, que son
1: muchísimos, ¿no? De hecho, el, creo que un, un, par de, un par de cosas también ahí para agregar eh, a la lista. Lo, lo primero es pensar en que, en que vamos a salir de esto, o sea, creo que eso es importante, ¿no? Eh, pensar en que, en que vamos a salir de esto y no, y no estarse peleando contra lo que está pasando. O sea, de pronto...
2: Eh, hay otra frase en psicología, Mauricio, perdón que te interrumpa, eh, no en psicología, sino particularmente en terapia cognitivo-conductual, eh, que dice que la felicidad no es otra cosa que la aceptación incondicional de la realidad.
1: Sí, y entonces justo, si te adaptas a esto ahorita, pues no, no quiere decir que ya perdiste y que ya, eh, no, 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 a ver, ponte el cubrebocas, ya, no, no le eches pleito, sal con él, consíguete uno cómodo.
2: No te pelees con la no realidad, te no te pelees con, con la sí. realidad, no lamentes, no rumies, no digas qué horror, sí. porque a mí me tocó esto, este, parece ser, tú me corregirás, pero que si vives cierta cantidad de años, pues, no sé, más de 50 años, pues
1: te va a tocar una pandemia, ¿no? Pues te va a tocar un fenómeno así importante de salud, ¿no? Cuando menos en, tu, en, en, la, en la vida, ¿no? Pero bueno, tenemos que cerrar. Omar López Vergara, maestro, ¿con qué le dices adiós a la gente de esta transmisión? Tengo que
2: decir adiós con esta frase. La felicidad no es otra cosa que la aceptación incondicional de la realidad. Estamos en una época COVID. Hay que adaptarnos a esa situación hay que seguir las pautas este, que nos dicen los especialistas y quedarse pues, con eso que tú dices, ¿no? De este, Es un, otra etapa más en nuestras vidas, un ciclo vital ¿no? del que eh, vamos a salir airosos eh, y sobre todo este asunto de las noticias positivas eh, que tú me decías, ¿pues cuáles? Eh, no hay noticia más positiva que el desarrollo impresionante que ha tenido eh, la vacuna, contra COVID, no, en la, nunca en la historia de la humanidad se había desarrollado una vacuna con tal celeridad.
1: Así es. Pues con eso nos vamos y nos nos vemos en la otra orilla. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Mauricio. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor
0: Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.